0: Jazzi Weekend, a 90.9 Jazzin.
1: Első beszélgető társam, Paricz Gergő, zenész, énekes, dalszerző. Szia, jó reggelt kívánok!
0: Szia, jó reggelt hallgatoknak
1: is! Mielőtt a jelen eseményeiről beszélgetnénk, egy picit talán elevenítsük fel az elmúlt évtized történetét. Ugye sokan akkor jegyezték meg a neved, amikor 2011-ben az X Faktorban Keresztes Ildikó mentorátjaként harmadik helyezést értél el, Murienikő és Kocsis Tibor után, azóta lemezeket jelentettél meg, több zenekarnak is tagja voltál. Röviden mesélsz nekünk ezekről az évekről?
0: Hát, a, ami a legfontosabb volt számomra, viszonylag ilyen szélsőséges uh, élményeket tapasztalhattam meg az X-Faktorral kapcsolatban. Gondolok itt olyanra, hogy szélsőségesen igénybe vették az embert, ugye napról napra kellett készülni hétről hétre folyamatosan a műsorokra, emellett ugye az interjúk sorozata, maga a kíváncsiság, az igény az embereknek arra, hogy megosztál magadból, amit csak tudsz. A felvételek készítése, tehát elég strapás volt maga a műsor, és ehhez képest amúgy a reakciói is az embereknek nagyon szélsőségesek voltak. Gondolok itt arra, hogy ha valaki szeretett, akkor indokolatlanul nagyon szeretett. Ez ilyen különleges volt találkozni ezzel, és hogyha nem szeretett, akkor az is indokolatlanul nagymértékben elment a másik végpontra.
1: Erre fölkészítettek Azutáné... benneteket?
0: Szerintem erre nem lehet felkészíteni az embert. Meg így magát sem arra, hogy hogyan hogyan tudjon reagálni ilyen helyzetekre. Aha. Úgyhogy ez, ez viszonylag amúgy nehézségeket okozott számomra, de ami a legnagyobb nehézséget jelentette nekem, az az volt, hogy utána így én próbáltam inkább valami saját dologból építkezni. Tehát, hogy ilyen eszmék, hogy csak otthoniakkal akartam zenélni, hogy folytatni azt, amit otthon elkezdtem, hogyha engem egy kicsit is felemelt így úgymond a népszerűség, akkor ebből tudjanak táplálkozni azok, akikkel elkezdtem a zenélést. Nagyon érdekes ilyen elméleteim voltak meg rögeszméim, amik amúgy nem a gyakorlatiasságot szolgálták.
1: Tudtad ezeket használni?
0: Hát így utólag paradoxon lenne azt mondani, hogy nem, arra használtam, hogy tapasztalatokat szerezzek, és hogy többet tudjak az életről (gül) ezáltal. Úgyhogy ilyen szempontból nem kifogásolom a döntéseimet így utólag, mert szeretem, hogy idehozott el, ahol vagyok. De amivel utána találkoztam, ugye az, az utána már a, így nekem letisztult, hogy sokkal nehezebb amúgy a Budapest és gyergyó Miklós között ezt a távolságot így letudni, meg igazából azzal is szembesültem, hogy hiányzik a kellő tudásom ahhoz, hogy egy uh, olyan pozícióban, amiben vagyok, én zeneileg ki tudjam tölteni azt a piaci részt, amit esetleg az én személyem így létrehozhatott volna. Utána kezdtem már itteni uh, nagyobb zenészekkel dolgozni, akkor még nem, nem számítottak annyira ismertnek, de például akkor jött össze az első ilyen itteni zenekarom, a Gerendás Dani volt benne, a Koltai Kurszán, Füstös Bálint, és Gyarmati Gábor akikből ebből három úgy konkrétan a Margaret így van erősítette később. De amúgy ugyanígy az otthoni zenekaromról is elmondhatom, hogy később meg a Bagoshi Brothers. <hítsz> Ahogy szembesültem azzal, hogy mit tudnak amúgy az itteni zenészek a saját generáciomból, azzal a táthangó ürrel néztem szembe, ami az én tudási így mutatta így nekem. Hogy egyrészt mennyi áldozatot hoztak már eddig életükbe azért, hogy zenészek kiválhassanak, és nekem mennyi hiányzik ehhez. És akkor ezután elmentem a kőványai zenesuliba, aminek nagyon sokat köszönhetek mai napig. Nagyon jó embereket ismerhettem meg. Iszonyat jó olvasztó tégeje a zenész közösségeknek. Egy ilyen mini is fel lehet fogni, de akár egy egy zenész életre felkészítő ilyen gyors is fel lehet fogni. Ugye azért... A normál képzés ahhoz nehéz, hogy az embert egy életre felkészítse zeneileg, viszont olyan impulzusokra tud felkészíteni, és olyan gyakorlatiasságot ad az embereknek, meg olyan viszonyulást a zenészek körében, ami használható, és hálások lehetünk érte.
1: Uh-huh. mondjuk úgy jó alapot teremtett, aztán pedig lemezeket jelentettél, meg kis lemezeket és nagy lemezte egyaránt. Ezeknek milyen sikere volt?
0: A saját lemezemet azt uh, sikerült elvinni a, a platináig, de ez még a kőbányai előtti időszak. Ezt még a hájuk Kovácsei nem mert sikerült így összedobni. Utólag szeretem amúgy a felvételeket, amik így készültek rajta, de például az, a, az ahogy hozzáálltam annak a zenének a, a rögzítéséhez és a szerzéséhez és a hangszereléséhez is azért így utólag belegondolva azért nagyon kevés tudásom volt hozzá. És amúgy a zeneszerzés terén is eléggé pont, mint a Hálya Kovácsnál, azzal szembesültem, hogy én hogy jövök ahhoz, hogy dalokat írjak. Még oh. ennek kicsit magamba fordultam, és főleg aztán kőványán bent is, amikor láttam, hogy azért milyen mélysége van ennek az egésznek. Akkor talán még annyira nem is néztem fel magára a zenei világra annyira, mint amennyire aztán később beszippantott. Az a méretetlen sok anyag, amit ott kaphattam, mint szellemi és uh, mind kézzelfogható szinten, is gondolok itt amúgy hangfelvételekre, meg amúgy azoknak az értelmezésére is, amit nagyon nagyszerű tanároktól hallhattam. Gondolok itt uh, Isten Nyugtasa Babos tanárúra, Babos uh, Gyuszi bácsira, uh, Tóth János Rudolfra meg minden egyes tanáromra. Tehát uh, ott nagyon sok mindent kaphattam. Azóta uh, egyre inkább csak megyek le mélyebbre és mélyebbre ebbe a kútba és uh, szerencsére emelíteni is tudok belőle.
1: Hát, és ugye gyakorlat teszi a mester, tehát folyamatosan halladsz ezen az úton. Nyilván ennek pszichológiája van, ami nem is biztos, hogy mindig tükrözi azt, hogy zeneileg uh, mit tud hozni az ember. Minden esetre legutóbb koppány szerepét játszhattad a most augusztus 20-án bemutatott István a király rokkopera erdélyi változatában. Hogyan tudtad hozni, hogyan érted meg ezt a szerepet? Milyen volt a felkészülés?
0: Nagyon összetett volt, és amúgy meg kicsit emlékeztetett arra az időszakra, amit az X-faktorban is eltölthettem. Itt is voltak nagyon szélsőséges élmények. De a rendező az mindig azt szajkózta, hogy aki tudás akar lenni, pokóra kell annak menni. Meg is hordozott, ami ilyen szempont volt. Tehát próbáltam a karaktert magamra ölteni, megtalálni a mélységeit, akkor önmagamat benne. Eleve volt egy olyan fajta ego is bennem, amivel kellett szembesülnöm, és akkor maga a koppány karaktere, az, hogy hogyan építi be a rendező a, az egész darabba, hogy milyen értelmezésben jelenik meg az ő fejében koppánynak a személye, és én meg magamban milyen metszetet találtam koppány és közöttem. És ennek az érvényre jutatásában amúgy meg volt szenvedés is, és volt izgalom is benne, és volt rengeteg boldogság. És most konkrétan, hogy vége van már, az előadás sorozatnak, és remélem, hogy majd lesz még ismétlése, most érzek egy űrt magamban. De ezt minden egyes szereplő el tudja mondani. Facebook csoportok jöttek létre, ahol mindenki azért panaszkodik, hogy mennyire hiányzik az életéből maga a felkészülési időszak, meg maga az előadás sorozat. Azt, hogy én ezt hogyan tudtam a színpadra vinni, ugyanúgy, ahogy a zenei pályát is, ezt is Valahol önmagam megismerésére, az életnek az értelmezésére használom legbelül, ha ha nem is teljesen tudatosan, de előbb-utóbb mindig erre kapok válaszokat az élettel kapcsolatos kérdéseimre. Magamat viszont semmiképp sem tudom minősíteni, azt mondom, hogy elégedett voltam magammal, tehát büszkélkedni tudnék az unokáimnak, meg a gyerekeimnek vele, de a minősítés az a közönség. Dolga. Remélem, hogy sikerült adnom a közönségnek a Cs- az én ottani jelenlétemmel.
1: Külső változáson is keresztül mentél a szerep érdekében. Mi történt veled? Ez közel úgy hozzád, ez az újfajta gergő, amit láthatunk, láthatunk manapság is?
0: Hát gyerekkoromban a idesapám mindig azt mondta, hogy ha véletlenül megpróbálom megnövelni a hajamat, akkor az éjszaka folyamán ő fogja levágni. <gül> Nem nagyon próbálkoztam vele. A is számára egy olyan tényező volt, ami már egy félcentis borostánál is, a, úgymond a konfliktus forrását jelentette nála. Itt nem kell arra gondolni, hogy... Ah, ahhoz
1: képest én... akkor most a félcentistől messze van.
0: Messze volt. Most már azóta voltam egy borbénál, akinek mondtam, hogy hát egy kicsit vághatunk belőle, ez képest négy centit vágott, és én a áldozatot fektettem bele, hogy én nevelgessem és gondozgassam a szakállamot, most rettentő nagy megdöbbenést okozott nekem, amikor lehullott egy ilyen négy centis darab a szakállamból, de tekintve azt, hogy ugye most közeledik az eukarisztikus kongresszus is, én uh, talán oda egy szolidabb megjelenés. Ettől eltekintve nagyon élveztem. Teljesen más hatást váltott ki az emberekből is egy üzletben is, hogyha bementem teljesen másképp, beszéltek hozzám a saját barátaimnak is láttam, hogy mások voltak a reakciói, tehát a saját környezetemnek is.
1: Megismertek az emberek?
0: Volt rá olyan példa, hogy leültem egy ismerősöm mellé, és konkrétan nem szólt hozzám egészen addig, amíg a mikrofonban nem szólítottak engem, és akkor ilyen rádöbbenésen így felsikoltott, úristen, ezt te vagy!
1: Most Paris Kergővel beszélgetek, mindjárt folytatjuk is, előtte viszont hallgatjuk lakatos ive, dalát ez a Road Happiness a Jazzy Weekendben.
0: Jazzy Weekend, a 90.9 Jazzin.
1: n énekes, zenész, dalszerzővel folytatom a beszélgetést itt a Jazzy Weekendben, Visszatérve arra, amit mondasz, hogy egy strapásabb, nehezebb időszak után, egy kihívásokkal, megmérettetésekkel teli időszak után némi űrt, tapasztal magában az ember, és hát ugye még hozzájött az előző egy év, másfél év pandémia időszaka, aminek még mindig nem tudjuk, hogy majd hogyan miként lesz a folytatása. Neked te ezt hogy érted meg elfáradtál mindent így egybevéve? Milyen időszakon vagy túl? Most a közelmúltra gondolok.
0: A közelmúltban olyan szinten uh, egymást követték az események, hogy... Uh, nagyon sokszor úgy érzem, hogy nem is tudom, hol vagyok, csak egyik pontból megyek a másikba, és ott végzem a dolgomat a legjobb tudásom szerint.
1: Miközben előtte te is hosszabb csöndben voltál, vagy igen, voltál kénytelen igen. lenni? Ehhez,
0: ehhez képest. A ehhez kontraszt képest volt képest. erős. Igen, nagyon erős a kontraszt, és a, például az az űr, amit az István király miatt érzek, most is van sok teendőm de azt valahogy ez nem tudja betölteni, tehát azért még mindig ott van a levegőben az, hogy azért egy kicsit könnyebb volt egyetlen egy dologra koncentrálni, egy hétig amúgy konkrétan az e-maileketre sem voltam hajlandó válaszolni, mert annyira magával ragadott ez a környezet, és annyira éreztem, hogy hogy csak csak ebben szeretnék létezni.
1: Hát el is hiszem, igen.
0: Igen, viszont ami utána jött, az meg már megint változatos, és az egyik nap ennek kell lenni, a másik nap azzá kell válni,
1: hiszen most pedig a nek hírnöke lettél, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus hírnöke. Hogyan talált meg a felkérés, és hogyan valósítod meg most ezt a küldetést? Aminek ráadásul most már ugye a finisében, a hajrájában vagyunk, hiszen kezdődik holnap, szeptember 5-én
0: az egy hétig tartó sorozat. Magam részéről maga a felkérést sem tisztázta nekem még senki úgy igazán. Hogy miért pont rám esett a választás, viszont sejtiseim vannak. Volt egy olyan rádióinterjú, ahol nem az volt a cél, hogy engem mindenképpen a hittemmel kapcsolatban szólaltassanak meg, de végül odavezetett a beszélgetés. Ugye, ahogy mondtam, én próbálom arra használni a munkámat is, meg minden egyes történést, hogy valamilyen szinten válaszokat találjak, meg eleve egy ilyen filozófáló egyén vagyok. És akkor ott beszéltem a hitemről, az örökségemről, és szerintem ez kell tette fel, a figyelmét a szervezőknek mint egy mérsékelten népszerű személy aki közben megvallja a hitét a mások előtt és hogy hát, úgy, lehet ezt tanulságtételnek mondani és szerintem emmiatt kértek fel engem és onnantól kezdve az egyetlen feladatomként én azt találtam, hogy aki megszólaltat, annak a szokásos módon tudja megmondani, hogy ez, ez mit jelent számomra és én abban remélek, hogy uh, ezzel jó példát tudok mutatni az embereknek, vagy éppen tudnak meríteni az én látásmódomból, a, az én uh, mondandómból, és esetleg segít nekik abban, hogy, hogy uh, ők is tudják vállalni, amennyiben örökségüknek és uh, útjuknak érzik a, a hitet. Igen. Uh-huh.
1: Mi, mi a feladatod? Mi lesz a szereped ez alatt, az egy hét alatt? Hol láthatunk, hallhatunk téged?
0: A konkrét jelenlét az, az a nyitó ünnepségen fog nálam megtörténni. Ott a közelmúltban kiadtunk egy lemezt, az egyik zenekarral, amiben, amire felkerült egy istenkereső dal, és amit írtam. Tök módon a, a kezdeti stádiumában a dalnak amúgy a Bohemian Rhapsody járt a fejemben, és annak a Well's a Devil, Put a Side for Me rész, mint ritmika és mint egy ilyen motívum, nagyon, nagyon ott járt a fejemben, ameddig megszületett a dal. Ezért lett Belzebub maga a címe a dalnak, ahhoz képest egy Isten kereső dal. Igen,
1: akartam mondani, nyilván nem véletlenül, hiszen hát ugye az éremnek mindig van két oldala, egyik nélkül nincs másik.
0: Mert maga az Isten szerintem valahol ott, az ördög ott tud megjelenni Hogyne. a másik oldalon, és emiatt az ellenpontjában ez a dal leginkább arról szól, hogy, hogy el tudom-e fogadni, hogy van célja velem egy magasabb hatalomnak, és látom-e a szerepemet benne, vagy épp ha nem is látom, el tudom-e fogadni, hogy amit csinálok, az hozzájárul valami, valami jóhoz, vagy nem. És nagyjából erről szól a dal. Ez fogjuk majd előadni a nyitó ünnepségen, és utána még a jelenlétem már kell amúgy erősítsem az Eucharisztikus kongresszust, viszont ez egy olyan összetett rendezvény, és olyan sok ember járul hozzá, hogy onnantól kezdve a szerepem nagy mértékben törpülni fog szerintem.
1: Viszont elszalad majd ez az egy hét, és utána jön egy újabb korszak. Készülsz valamivel? Mit tervezel az év hátra lévő részére? Mikor jön új lemezet?
0: Új lemezzel nem készülök már a, a pandémiás időszak alatt. Amúgy sikerült felvennem ilyen 80%-osra a saját projektemmel egy dalt, ami hát most egyelőre a projekt címe az a Kaparós dal. az egy kicsit ilyen jelenlegi árspolitika igazából, meg inkább az is egy ilyen önellenző, meg önszatíra ez a, ez a dal, de leginkább a társadalomról szól. Remélem, hogy azt sikerül hogy még befejeznem az őszi időszak alatt, mert ugye a pandémiás időszak miatt rengeteg. A, Fellépés, és, uh, fellépés sorozatok el halasztva, amik pont erre az ősz időszakra kerültek az István király miatt is, meg, meg eleve, mivel sokuk amúgy az iskola időhöz kötött, és azoknak a sorozata következik, mellettem meg még indul az iskola is, mert engem visszaíztak az MZTS-kő bányai zenestudióban még tanítani, másom hát már 5 éve vagy 6 éve, úgyhogy ott is kell majd tanítanom, úgyhogy koncerthegyek következnek, tanítás, Remélhetőleg az alkotásnak amúgy a kicsúcsosodásra megjelenő felvételekben, műhelyi munkák Marosvásárhelyen, mert ott van egy poprodukcióm a Blind Foxes, ott is kell folytatnunk a munkát. Itt a Loyal Epos ugyanúgy kell folytassuk a munkát. Munkahegyek is feladat hegyek állnak előttem. Remélem, hogy lesz erőm minden, mindben helyt állni, amennyire csak tudom.
1: Hát tudod, ha Isten terhet ró ránk, vállat is ad hozzá.
0: Hát igen. Én most a vállalat egy kicsit kellett gyúrnom, én sose foglalkoztam ilyenekkel, de a rendező folyamatosan nyaggatott, hogy nagyon vékony vagyok úgy, úgyhogy az is egy picit, egy, egy nagyon kicsit nőtt az utóbbi időszakban, remélem, hogy ez lelkileg is úgy olyan erősséget akkor
1: kigyúrtad magad. Milyen magasságot hoz? Hmm. Kellett uh, szélesedni?
0: Hát uh, igazából a szélesedés az nálam inkább a karban Úgy értem. Látsz. Én vékony karú gyerek voltam. Valamennyire azért sikerült összeszednem magamat. Egyáltalán nem támogattam sose az ilyen fajta ézét, hmm. hogy csak így az ember azért edzen, hogy a teste olyan legyen, az ember vagy a munkába izmosodjon meg, vagy nézzen ki úgy, amennyit dolgozik.
1: Hát, most akkor a kettőt ötvözni kellett, és hát nagyon dinamikusan hangzik ez az őszi időszak, amit betervezel, illetve aminek következnie kell. Hát nagy
0: reményekkel állok elé, úgyhogy uh, remélem, hogy a legjobbakat tudom majd kihozni magamból.
1: Ehhez sok sikert, meg jó erőt kívánunk, külsőt és belsőt, Ugye? <gül> mind a kettőre gyúrnunk kell, és hát építkezünk folyamatosan. Jó példa vagy szerintem mindenki előtt Baric Kergővel beszélgettem a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus kapcsán többek között arról is, és sok egyéb másról is. Jó munkát, és szép napot, jó hétvégét kívánunk neked.
0: Nagyon szépen köszönöm, nektek is minden jót kívánok.